0: Esse é o primeiro episódio de um podcast que ainda não tem nome, mas é o podcast que conta um pouco dos bastidores e da história da Wive. Então, tá aí, ó. Essa é a nossa vinheta de entrada. Eu não tenho a mínima ideia de como é que ficou essa vinheta de entrada, porque quando eu falei isso, ela não existia ainda. Então, cara, vamos lá. É, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Garcia, eu sou CEO da Wive. A Wive é uma marca de entrelaçamento, uma marca que está voltada para o relacionamento entre pessoas e a gente tem como visão aqui, como objetivo principal fazer com que as pessoas percebam que elas fazem parte de um todo, que está todo mundo interligado. E para esse primeiro episódio desse podcast, que a gente vai divulgar ele em diversos canais, para esse primeiro podcast eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que a minha sócia, esposa, amada, querida, a minha... É, Amiga de infância, mãe dos meus filhos, Camila Garcia. Oi. Muito bem-vinda, Camila.
1: Obrigada, amor.
0: Gente, aqui a gente é uma empresa realmente familiar, tá? Então, a Ká e eu, a gente divide tudo, né, meu amor? Sim. É, vou falar real para vocês. A gente já tinha gravado uma primeira parte desse podcast. Deu pau. Então, eu não sei em que parte que eu tô para poder perguntar algumas coisas para a Camila. Então, eu vou fazer algumas novas perguntas para ela aqui para que vocês possam conhecê-la um pouquinho mais. Ká? Se apresenta para o pessoal, por favor, conta da onde você veio, né? O que, que você já fez aí ao longo do seu tempo como empreendedora. É, e como que você está ajudando hoje no dia a dia da WiV? Hoje não, né? Lá desde 2015, quando você entrou como minha sócia, é, como que você está ajudando o dia a dia da Uive?
1: Oi. Bom, sou a Camila Cerboni Pinto Garcia, é, Sou esposa e sócia sua do meu amor, e a gente já tá nessa jornada há algum tempo, né, como marido e mulher e como sócios empreendedores, né, nessa loucura do dia a dia.
0: Somos casados desde <risos> 2008, tá, galera? Só para poder entender isso. É
1: isso aí. E, bom, comecei cedo, é, sempre gostei de empreender, acho que desde pequenininha, sempre que eu via alguma coisa, eu queria fazer e passar para frente, tentar uh, trazer coisas novas para as outras pessoas, né? E eu acho cedo,
0: cedo há quanto tempo atrás mais ou menos, cara?
1: Mais de 20 anos. Talvez 24 anos, mais ou, <risos> ou menos.
0: Eu não vou falar a idade da Camila, mas mas um eu tempinho... vou falar que quando eu falar aquela bate idade comigo, eu tenho 40.
1: <risos> é, né? <risos>
0: Filha da mãe
1: e desde então, né, desde quando eu comecei a fazer cestas de café da manhã em casa e isso foi evoluindo e como é, que,
0: como é que foi essa história de cesta de café da manhã? Por que começou a fazer cesta de café da manhã?
1: Bom, eu e a minha amiga Gona K e a gente começou a, a querer fazer alguma coisa na época da facu... da escola, né? Antes da escola, antes da faculdade, foi na época da escola.
0: Eu ia cá. E a Camilona também, a Camilinha e a Camilona, a gente é, estudou junto, tá? Então, só pra é, vocês saberem, a gente se conhece desde muito pirra.
1: É verdade. E aí, a gente queria fazer alguma coisa diferente. E, e aí, nós começamos a fazer sessões de café da manhã em casa. E aí, começou a gente começou com faixa na rua, fazendo em casa. E aí, o negócio foi aumentando, 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 aumentando. E na época, não tinha nada online, não tinha nada disso, era uma faixa na rua, né e cartãozinho que a gente começou a distribuir e foi aumentando, é, era uma cesta, era a mais legal, a mais gostosa e a mais bonita de Campinas. <risos>
0: Você está falando uma coisa que eu acho muito legal, tem muita gente que vai estar tá nos assistindo é, e que desconsidera hoje até mesmo o poder de uma faixa, de um cartão, de qualquer coisa desse tipo. Uhum. E, e eu acho que isso é extremamente importante a gente falar. Óbvio, a gente está à frente de um tempo agora, a gente está vivendo um tempo em que o marketing digital impera, em que a gente tem a possibilidade de falar direto com o cliente. Sim. Mas, por vezes, alguns determinados tipos de negócio, vale muito a pena continuar com a ideia da faixa, continuar com a ideia do flyer, continuar com a ideia do outdoor, continuar com uma série de ideias físicas, né, cara? Sim. É, desculpa ter interrompido, mas eu acho que é super, super legal você ter falado disso, porque parece que é um negócio ah, lá do passado, eu fazia faixa.
1: É, principalmente quando for re muito regional, né? Quando cara, for coisa de dentro de um bairro, dentro de uma é comunidade. Exato. Como
0: é que a pessoa vai saber que o seu negócio tá ali se você não comunicar? Então, eu acho que a grande chave que vocês viraram lá atrás já, na faixa dos 15, 16 anos de idade, foi, Sim. cara, eu preciso comunicar o que eu faço, né? Uh, e aí, o que que gerou da, da, da cesta?
1: E aí foi aumentando a quantidade e a gente sentiu a necessidade de ter um ponto mesmo, que as pessoas conseguissem fazer visita, comprar, a gente ter um atendimento melhor. E aí surgiu a primeira loja física, né? Que aí a gente abriu uma floricultura, na época com as nossas mães, porque a gente ainda não tinha... Não era nem
0: emancipada. Exatamente,
1: <risos> né? E a gente ainda estava na escola e tudo mais. Então a gente teve todo o apoio das mães, né? E, e aí abrimos a primeira floricultura.
0: Abrimos a primeira.
1: E isso aí, o movimento estava bacana, foi para a segunda em um outro endereço. Ah, que
0: Beleza, então o primeiro, <risos> primeiro negócio já teve, tá já, foram, já foram duas floriculturas de cara. Foi. Beleza, e daí na sequência, qual foi o outro negócio que você teve?
1: E aí depois disso, é... depois de algum tempinho, foi um empreendimento junto com o meu pai, um, um novo negócio totalmente diferente. É, foi quando a gente começou com a Hidrovolt Que é uma distribuidora Ó o
0: Merchan aí Hidrovolt Pois é
1: <risos> E aí começou eu e meu pai Só nós dois E também o negócio foi crescendo De distribuição depois de algum que tempo O que distribuía? Distribuía o que lá? Medidores de água, né? Hidrômetros, medidores de energia, medidores de gás
0: Galera, é lógico que eu sei, tá? Tô falando isso para vocês poderem saber
1: Tá <risos> ah, bom, né? <risos> E aí depois de. Aí, quando nós começamos a nossa construção da nossa casa, Verdade. que a gente uh, vê, viu né, a, quão importante era o né, material de construção, quanto, quanta coisa, necessidade e tudo mais. E aí é. acendeu uma chavinha também. E aí comecei a conversar bastante com meu pai sobre material de construção e a gente estava num ponto que era super legal e aí essa ideia a gente empreendeu dentro da empresa mesmo e abrimos também o ramo de material de construção, material hidráulico, elétrico, que é bem bacana.
0: É, eu não sei se o pessoal pegou isso, porque você estava falando nosso, inclusive com o seu pai e depois você falou nossa casa. A gente estava construindo, sei lá, isso daí foi meados de 2010, né? Foi, que nós Que a gente construímos construiu a nossa primeira casa. 2009 A Camila que tocou tudo, tá? Aliás, vocês vão perceber isso, que a Camila que faz as coisas. Eu, eu tenho as loucuragens e a Camila que vai lá e coloca a coisa para rodar, tá? Uhum. Então ela, ela que tocou <risos> tudo da obra. E nessa época foi que a gente percebeu a dor, né? Do cliente de, de como que era difícil fazer compra de material de construção. Como que era difícil ter um atendimento adequado.
1: Difícil de ter um ambiente bacana, um atendimento personalizado, ter as limp, coisas que a gente precisava, ter as coisas que a gente quer, exatamente.
0: É, então a gente acabava tendo, tendo que comprar em um lugar, comprar em outro, e vinha Sim. e voltava, ficava o final de semana inteiro por isso. E aí a K teve a brilhante ideia de virar para o pai dela e falar assim, pai, é, tem uma oportunidade, estou vendo isso, tem tudo a ver com aquilo que a gente já vende. É, os fornecedores muitas vezes são parecidos, são iguais, são similares, os clientes são os mesmos. Porque quando eles trabalhavam com distribuidora, né, como, quando eles trabalham com distribuidora, os clientes às vezes são grandes construtoras, são grandes empresas, e essas grandes construtoras grandes empresas, elas precisam do medidor na parte final de uma obra. E aí surgiu já a hipótese de falar, Opa, peraí, meu cliente precisa disso. Eu também preciso, eu posso ter essa oportunidade de, de vender isso. E ali surgiu a parte de material de construção dentro, de, dentro, dentro da HydroVolt, né? Seu pai topou Exatamente. a ideia e a coisa foi crescendo, né? Sim, sim. Foi isso mesmo. Muito bem. E, bom, só para vocês poderem saber, em 2015, foi que a Camila veio trabalhar junto comigo. Uh, eu entrei numa empreitada maluca. Algum dia eu conto mais sobre isso. Já contei em outros momentos. Não contei isso em podcast. Mas em outros momentos eu conto. E, basicamente, a Camila virou para mim e falou assim... Como é que você virou para mim e falou?
1: Acho que você precisa de mim, amor. <risos>
0: E ela estava certa, eu precisava. Mas a Camila veio e começou Pode a querer essa fazer parte. muito, 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 muito real. Eu falo isso já há muito tempo. E, hum. e aí veio e, cara, ela precisava... Ela, ela me ajudou a estruturar uma empresa em cima de uma oportunidade de negócio. Então, eu sempre fui um cara que muito, fiquei muito focado em buscar uma oportunidade de negócio, entender o que, que era a oportunidade de negócio, baseado nas dores que eu via dos meus clientes, vindo, vendo aquelas pessoas que eu já atendi, o que, que elas precisavam. E aí surgiu uhum. um grande negócio, e quando surgiu esse grande negócio, a Camila veio e falou, agora vamos estruturar isso como negócio mesmo, né, cara Sim, foi. Ká, é, dessa história toda, dessa jornada toda, no final a gente está sempre falando aqui, a gente está falando sobre cliente, né? Até mesmo quando a gente falou da comunicação agora, de chegar na comunicação para alguém, a gente está falando de como, como se comunicar melhor com o cliente. Uhum. É, uma das coisas que a gente tem muito forte aqui é a questão do relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, relacionamento íntimo, né? De... de realmente amizade, de proximidade com os nossos clientes. Como é que isso funciona para você do ponto de vista, o que, 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 que você consegue trazer para as pessoas que vão estar tá nos assistindo e que estão nos assistindo agora, nos ouvindo agora? Como que eles podem trazer esse tipo de lógica de empoderamento do cliente para o negócio deles?
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente sempre se colocar no lugar do cliente. O que, que a gente espera, né? Como cliente? O que, que a gente precisa? Como que a gente quer ser atendido? Quais são as nossas necessidades como cliente?
0: Bom, coloca um áudiozinho aí, alguma coisa, porque, cara, isso, essa é a dica de ouro: se colocar é. no lugar do cliente, né?
1: É. Eu acho que quando a gente coloca, né, se coloca como cliente, a gente consegue. Uh, ter mais a percepção do que oferecer para o outro, né? Para como que como como está, como o fornecedor, como a empresa que vai atender alguém. Então é entender mesmo que.
0: Fantástico isso, cara. Tem uma lógica que está sempre presente no nosso dia a dia, né? Uhum. Que é qual é, o que, que o cliente realmente está querendo? Ele está querendo, por exemplo, se a estivesse vendendo uma broca, vamos falar aquela a, a HydroVolt. O uhum. é, que, que ele está querendo? Ele está querendo uma broca de 5 mm ou ele está querendo um furo de 5 mm na parede dele ou na, ou na mesa dele? Ele está querendo o um furo, ele não está querendo a broca. Então, no final das contas, o que que, qual, como que eu posso, como fornecedor a ele, como que eu posso achar a melhor solução, não é isso?
1: É, de repente o cliente ele pede um negócio, mas não é aquilo exatamente que ele precisa.
0: Essa, essa é a... Cara, isso é o nosso dia a dia, tá, que galera? tem que
1: entender o que realmente, qual que é a história, qual que é a necessidade real dele. Às vezes o cliente ele não sabe o que, ele, o que ele realmente precisa pedir. É, isso aí. Né? Então a gente tem que, tem que entender, tem que conversar, tem que entender a história por completo e, e não é, ah, eu quero... Vai ah, uma padaria, eu quero cinco pães, né? Então assim, mas, ah, é, você só quer pão, você vai servir só o pão, né? O que que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um, um café da manhã, um café da tarde, enfim, né? Um, então, sempre você precisa entender pra você entregar o que, o que ele quer de, na real.
0: Ká, conta pra gente, alguma dessas coisas, você tava falando então agora de Pô, se, se, se desprender da, das soluções tradicionais para poder entender qual é a real necessidade de um cliente e poder ajustar as coisas para atender a esse cliente. Sim. No nosso dia a dia, a gente faz isso o tempo inteiro. Né? Já, já teve situação até mesmo da gente é, ter que recomprar peças que nós havíamos vendido ao varejo para que a gente pudesse é, atender a um cliente nosso que o cara estava precisando e, cara, a gente já não tinha mais em estoque, então vamos embora, vamos recomprar para a gente poder atender para que a gente mantenha esse relacionamento com o cliente. Você lembra disso? Sim, lembro. Então, é, agora me conta um pouco, de, dentro dessa lógica de encontrar soluções para os clientes, do que você já tenha feito, é, tanto, tanto lá nas floriculturas, quanto na Hidrovolt, quanto aqui na UIV, de forma geral, é, ou que a gente tenha feito e que você tenha participado, qual foi a, a solução que você fala, cara, essa solução aqui foi a que a gente tirou da cartola para o cliente que... Assim, nenhuma outra empresa faria algo nesse sentido e a gente tenha preparado essa solução e depois de ter preparado essa solução, inclusive ter virado uma solução nossa de venda. Tem alguma coisa que você lembra disso?
1: Tem, tem várias, tem várias situações. É, bom, dentro do que a gente faz, a gente, a gente por exemplo, não, não fazia entrega né, direto para os clientes uma entrega personalizada diferenciada para cada cliente né separando desmembrando passando em vários endereços e tudo mais né e e a gente então, não tinha, tinha solução de logística não né não tínhamos entrega. a solução de logística e não e nem de personalização um a um né e, e aí veio essa necessidade né nossa eu precisava fazer né presentear que mas... cliente
0: quer eu não lembro
1: Red Bull Red Bull é, preciso presentear cada Cada é, presente precisa ter um nome, precisa ter um cartão especial. E eram muitas, Quantos, muitas unidades. Quantas
0: unidades, mais ou menos, Nossa,
1: eram? eram, acho que, 200 peças. 200
0: peças ultra personalizadas em um prazo de tempo de quanto? Hum,
1: nossa, nós não tínhamos nem uma semana. Era muito rápido. E aí, e aí, o que a gente fez? Nós fizemos, né? A gente estudou, viu? Vamos lá, vamos. Então, a gente abraça mesmo a causa do cliente, né? Então, a gente sente a necessidade. Não, vamos lá. É, a gente entende o porquê, né? Qual que é a situação. E aí, ele precisa fazer aquilo. E a gente abraçou e entregou e foi belíssimo. Então, Vou... isso criou cada vez mais laço.
0: Você entende que... Atender a demanda do cliente nesse nível de, de engajamento com a necessidade dele é que faz com que a gente tenha essa relação íntima com ele?
1: Com certeza.
0: É essa, essa é a grande chave. Sim. Ou seja, o que, que você pode falar para quem estiver nos ouvindo, nos vendo, de como eles podem pegar essa lógica e aplicar no negócio deles?
1: Precisa entender, porque isso foi uma coisa que a gente fez uma vez, que depois a gente fez várias, que não, não tinha quem atendesse... Esse cliente dessa forma. Uhum. E aí, ou ia ser a mesma coisa, a gente ia entregar a mesma coisa que muitos outros já, já fazem, ou a gente ia fazer alguma coisa diferente, né? Diferenciada, que a gente conseguia atender ele de uma forma melhor. Do, ele não precisaria refazer alguma coisa e... e...
0: Mas e aí? Vamos lá. Existe, existe um, ponto, um ponto chave nisso, né? Eu fui contratado para uma função... Isso serve tanto para empreendedor quanto para alguém que é CLT ou que é freelancer ou que é PJ, qualquer coisa do tipo. Eu fui contratado para fazer tal coisa. Eu fui contratado para pegar isso e colocar naquele lugar. E aí, como é que fica? Em que momento que eu tenho essa oportunidade de fazer, de gerar essa relação mais íntima? O que eu tenho que fazer? Isso
1: é muito importante, porque também não tem como abraçar qualquer tipo de causa e de situação que também desvia a sua empresa do que você faz, uhum. né? Mas o que o cliente precisa, você consegue fazer? O que, que vai mudar da rotina da empresa? O que, que você consegue? É alguma coisa que você pode implementar? Que a partir desse momento você pode assumir? E isso vai ser uma característica do que você realmente entrega?
0: Ou seja, eu Isso tenho. Isso pode ser
1: o seu diferencial?
0: Eu tenho condição de analisar a demanda que o meu cliente tem, que não é uma demanda, é uma demanda invisível para ele, que nem ele sabe exatamente o que ele está precisando, e entender se eu estou preparado ou não para atender, e caso não esteja preparado, que eu consiga olhar e falar qual tipo de adaptação eu preciso fazer para poder estar tá preparado, correto? Isso. Perfeito. Dentro dessa lógica, então, eu posso entender que. Toda adaptação que a gente for fazer para atender a um, um cliente, para poder gerar uma relação mais íntima a um cliente, a gente tem impactos, por exemplo, no nosso modelo de negócio. Sim. Cá, então, com, com, comenta com o pessoal aqui, né? comenta com a gente. Como é que é feito dentro da WiV. Primeiro, a gente se nega a atender alguma demanda que surge de um cliente para a gente, de uma forma ou de outra?
1: Que eu me lembro, a gente nunca negou.
0: Tá, eu vou até complementar isso. Não, a gente não, não se nega. <risos> porque se o cliente está vendo tem tem uma lógica que fala o seguinte aquilo que nós achamos que o cliente está comprando da gente na verdade é totalmente diferente do que aquilo que o cliente efetivamente está comprando da gente então mo até põe isso daí para a galera faz um barulhinho aí para a galera lembrar disso vou até repetir cara aquilo que o cliente está comprando, que a gente está vendendo para o cliente não é necessariamente o que o cliente está comprando da gente isso serve se eu estiver falando com o meu empregador, se eu estiver falando com o meu cliente de balcão, se eu estiver falando com o meu cliente online, se eu estiver falando com uma empresa, cara, a gente nunca sabe realmente o porquê alguém está comprando da gente. Por mais que a gente queira analisar todo tipo de dado, a gente nunca vai saber exatamente qual é o motivador daquela compra. Beleza, então, levando isso em consideração, toda vez que surge uma demanda de algum cliente nosso, a gente vai lá e atende. Porque, cara, isso está intimamente ligado ao objetivo que ele tem com a gente. Aquilo que ele está falando, cara, esses caras têm um potencial enorme de me atenderem nisso. O que, que a gente faz no final das contas aqui? A hora que chega essa demanda, a gente atende e depois a gente vai analisar se ela funciona ou não para a gente e quais impactos que ela vai ter no nosso modelo de negócio. Caracteriza para mim, o que, que é o IVK? Ela, é ela é uma indústria, ela é um serviço ou ela é um varejo? Esse é o papo que acho que a gente nunca teve, né? Eu e você. Eu falo pra fora, vai ser esse dentro aqui, a gente fala sobre isso. Quem é... Que ela é? Ela é uma indústria? Não. Ela tem indústria?
1: Não nossa, mas a gente tem muitos parceiros.
0: A gente tem indústria. A gente... Sim. Olha só, nem a Camila interpreta <risos> ah, tá. que a gente tem indústria.
1: É, a gente não tem um. A, a gente não tem a nossa. Própria produção interna, né? A gente tem todos os nossos.
0: Como não tem? O que, que a gente faz ali <risos> na <risos> frente? A gente faz produção, gente. Olha só que Sim, louco. A Camila é a, a é é administradora do negócio. É. Olha que louco isso. Isso é, isso é fato. A Camila é administradora do negócio. Nem ela interpreta que, mesmo a gente tendo um processo industrial dentro do nosso negócio, nós somos indústria. É. Mas nós pagamos IPI. Então nós somos indústria. Pela parte contábil fiscal, nós somos indústria. E aí? A gente é uma indústria? Também. Também, mas não. Nós não somos uma indústria. <risos> a gente é varejo? A gente é comércio? Uh,
1: não. Sim e não.
0: A gente recolhe ICMS? Sim. A gente tem inscrição estadual? Sim. E aí? Camila não cuida do financeiro, tá gente? Pode ficar tranquilo com isso. Então tá, a gente recolhe ICMS. A gente recolhe a parte de, de tributos por circulação de mercadorias e serviços. Ou seja, a gente é comércio. A gente não tem loja? Sim. A gente é comércio. A gente é varejo.
1: Sim.
0: A gente é serviço?
1: Sim.
0: A gente é consultoria? Sim. A gente é agência? A gente é produtora? Também.
1: O Também.
0: Que, que a gente é, então? Indústria, comércio Sim. ou serviço? Nós somos um pouco de cara. Cara, a gente é o IV, velho. É. a gente é efetivamente esse mix de soluções para atender os nossos clientes Sim. e dentro dessa lógica de ser um mix de soluções para atender os nossos clientes não tem como colocar a gente numa caixinha nem a gente consegue colocar a gente numa caixinha o que que é a Amazon velho? a Amazon ela é indústria ela tem lá o Echo Dot que é a, a, que é a Alexa é né? Alexa, aliás é. chama Alexa Alexa solta pum vocês vão colocar é. cara que, 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 que é cara. Na hora que você fala da Alexa, Alexa ela é produzida pela Amazon. A Amazon é a indústria, a Apple é a indústria. A, Amazon é a Indústria também é a Apple. A Apple, não, a Amazon ela é varejo, ela é comércio, sim. sim. Ela é uma criadora do marketplace. A Apple, ela é serviço e aí. Se você quiser saber qual é o livro que você tem que ler, a Amazon vai te falar qual que é, porque a inteligência artificial dela vai te dar, trazer todo o dado de serviço que uma curadoria contratada pode ser que não te dê. É,
1: ela acaba prestando o serviço... Ou seja... Indiretamente, né?
0: Quando você empodera o cliente, quando você coloca o cliente à frente daquilo que você está fazendo, consequentemente você perde a sua característica de você ser indústria, comércio ou serviço. E a hora que você tira essa característica, acontece o quê? Acontece da gente ter soluções mirabolantes para poder atender a demanda do cliente, correto? Certo. Beleza, dentro dessa lógica, quando eu chego para você, por exemplo, cá, e falo, cá, a gente vai montar um trailer. Uhum. Primeira uhum. vez você deve ter ficado de cabelo em pé, né?
1: Nós montamos.
0: Hoje você fica de cabelo em pé quando eu falo essas coisas? Não. Se eu virar para você e falar, a gente vai montar uma produtora interna, como tá aqui, ó, o John, o Félix, o Fê, o Mo, <risos> você fica louca com isso? Não. Se eu falo pra você que essa produtora, inclusive, vai começar a atender os nossos clientes também, além de nos atender, isso soa estranho pra você? Não. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá nos vendo aqui agora e fala assim, esses caras são tudo loucos, velho. Uhum. Bate tudo fora do, do boom. É, mais
1: ou menos isso. Porque
0: tem, a gente, quantos modelos de negócio a gente tem dentro do nosso próprio negócio? Você é. consegue, conseguiria falar quantos modelos de negócio a gente tem dentro do nosso próprio negócio? É... Tem bastante. Tem muito modelo de negócio, uhum. cara. E a gente vem batalhando aí nos últimos tempos para que a gente possa antecipar as demandas que ele vai ter com a gente. Certo? Certo. É, hoje, se eu te perguntar, por exemplo, dentro da nossa equipe, quem é a pessoa dentro da nossa equipe que mais conhece sobre dados demográficos do nosso cliente? Que mais conhece aonde o nosso cliente está? Qual é o comportamento do nosso cliente? O que, que o nosso cliente faz? É, gosta? compra, como que ele reage a alguma coisa nossa. Quem que é? Nomeia para mim uma pessoa ou duas pessoas, se você quiser, que mais conhecem sobre essa, essa característica de quem é o nosso cliente hoje.
1: O Emerson.
0: O Emerson. Beleza. Então, o Emerson ele faz toda essa parte de mídias, né, de tráfego e tudo mais. Você consegue, você consegue descrever qual é o grande segredo do que o Emerson faz ali, Não. Não. Eu vou então falar dessa forma, que daí entra a parte conceitual, que normalmente sou eu que entro mesmo dentro da empresa.
1: É, amor, essa parte é bem, <risos> bem o seu conhecimento.
0: Cara, qual que é a sacada do que o Emerson faz com a gente? Né? O Emerson, a Ju, toda, toda a galera que cuida dessa parte de relacionamento através das mídias digitais. A gente tem uma característica de relacionamento muito próximo com os clientes que estão no nosso dia a dia, que estão presentes no nosso dia a dia. Quando a gente está com esse cliente que está presente no nosso dia a dia, a gente consegue antever, por exemplo, os gostos dele, a gente consegue entender é, se ele gosta, inclusive, do tipo de comida, é, se ele gosta de um, algum tipo de música. Cara, a gente consegue entender da melhor forma possível para que, nós, como se nós fôssemos os grandes anfitriões, a gente pudesse, possa preparar a nossa casa para recebê-lo bem. No final das contas, todo relacionamento, como diria a Gi, né, a Gisele, da 3S, depois eu, eu vou comentar um pouquinho sobre ela mais, ah, ela fala que todo relacionamento é, entre, entre empresa e cliente, ele, ele tem que ter um quê de interesse, ou seja, você sempre está buscando fazer é, alguma coisa ali para aproximar ainda mais esse cliente, para que você possa oferecer a melhor solução, e para que você seja lembrado por essa solução para que você seja lembrado por esse cliente como o cara que vai prover a solução. O cara, a empresa, a marca, tá? eu falo o cara que eu sou filho da Xuxa, na época da, da Xuxa eu aprendi a falar cara. Então, dentro dessa lógica, você vai ser lembrado como o cara que tem aquela solução para atender ao a determinada demanda do cliente. O que, que é o mais importante das mídias sociais nessa hora? Você ser lembrado. Você está presente no dia a dia. Então, quando a gente está fazendo um podcast como esse aqui, cara, vai ter muita gente que vai tirar proveito dos conteúdos que a gente vai trazer, mas também tem algumas pessoas que são os nossos clientes e que vão conseguir entender um pouco mais sobre nós, vão conseguir entender um pouco mais sobre as características da Camila, as características do Gabriel, das, das características de toda a galera aqui e vão com isso nos colocar nas suas memórias ao nos, ao nos colocar nas suas memórias a gente está mais próximo de ser lembrado no momento da conversão, no momento da conversão de alguma solução, e e aí vem a grande sacada, mo, coloca barulhinho aí porque agora é a sacada forte, cara a hora que a gente consegue ter um volume de clientes, de uma forma que a gente tem dados para conhecer sobre esses clientes, a gente consegue, com todos esses dados, começar a antever um pouco do comportamento dele. Cá, conta para o pessoal. Qual é o tipo de formação comportamental que você tem?
1: Eu sou comunicadora. né?
0: Você é comunicadora, mas Sou. como que você descobriu que você era comunicadora? Que, que, que curso que você foi fazer? Que certificação que você foi fazer? O que que você, como que você se capacitou para poder entender sobre o comportamento humano?
1: É, eu estudei, né, sobre análise comportamental, né, descobri o meu e eu descobri também o seu, de, das pessoas que trabalham com a gente. E aí eu fui também entendendo como que é de cada pessoa que a gente tem uh, contato no dia a dia.
0: Camila, conta pro pessoal. Você tem formação em, em coach, né? Em sim, master coach. Sim. E, e qual o braço de master coach que você tem mais? Além do master coach, coach direcioniano. Coach direcioniano.
1: Você
0: sabe o que que é coach direcioniano? Sabe aquela galera que faz hipnose, velho? Sabe aquele negócio? Uh, uh. Então, a Camila <risos> conhece sobre isso. A Camila conhece sobre essa pegada. E no dia a dia com o nosso, com a, as nossas pessoas, vocês estão ouvindo aqui agora, vão ficar todos chocados. A Camila usa isso o dia inteiro, cara. Ela tá conhecendo cada pessoa pelo comportamento dela de uma forma direta, sem a pessoa saber, velho. Sem a pessoa saber. Ela não tá usando isso a favor ou contra a pessoa. Ela tá usando isso pra poder entender como que ela consegue criar a dinâmica de relacionamento entre as pessoas. Sabe qual que é a sacada? Além disso, da Camila tá falando dessa parte da, de coach comportamental, tá contando de, todos de toda segredos. a parte Ericksoniana é. e tudo mais. A gente trouxe isso pra entender o comportamento dos nossos clientes, cara. E não só entender o comportamento dos nossos clientes que tenham relação com a gente. Galera, quem é cliente, cara, fica tranquilo. A gente não está fazendo <risos> tratamento, não está fazendo nada com vocês. Só está é... tentando entender como que a gente pode servir melhor como é... solução. E a gente tem trazido esse tipo de característica também para análise de dados. Ou seja, a gente consegue entender por comportamentos de práticas, de acessos, de características, de uma forma geral, ali vários dados que são unidos pelo Emerson, pela nossa equipe de tráfego, a gente volta para trás, olha, e começa a entender qual é a futura solução que a gente vai entregar para eles. O que, que a gente vende hoje? Se você tivesse que falar uma palavra de tudo, somando todas as soluções, tudo que a gente tem, todos os modelos de negócio. Qual que é o que, que a gente vende? Qual que é o, o produto final que a gente vende? O produto pode ser o serviço, o que quer que seja. O que, que a gente vende, no final das contas, Carla?
1: Vida. Eu acho que assim o que sempre vem na minha cabeça é solução. Solução. Eu acho que é solução. É o que a gente vende, o que a gente entrega. E dentro é da... dentro do nosso negócio, quando, quando nós somos procurados, que a gente consegue entregar a solução.
0: E dentro de uma lógica de solução, quando a gente está falando de relacionamento entre pessoas, sendo a, a Weave uma marca de relacionamento, uma marca de entrelaçamento, uhum. o que, que é que a gente entrega no final. Isso daí é para ser usado como o quê? O que a gente vende é para ser usado como o quê? Pelos nossos clientes.
1: Como presente?
0: Como presente. Então, no final das contas, quando a gente tem o ato de presentear as pessoas, cara, o que a gente está fazendo é antevendo algo que as pessoas vão gostar. Olha que louco isso. Parece um negócio surreal que só vai caber para a Amazon, né? Que só vai caber para a Apple, que só vai caber, sei lá, para quem mais, que a gente, para a Sony, ou para qualquer... Marca gigantesca. Quando você está escolhendo um presente para alguém, você está antevendo algo que ela vai gostar. Já parou para pensar que dentro do seu negócio, dentro da sua atividade, se você não é empreendedor ainda, se você tem, mais uma vez, se você é CLT, se você é, é prestador de serviço, se você é freelancer, já parou para pensar que tudo o que você estiver fazendo para outra pessoa tem que ser interpretado como se você estivesse dando um presente? Quando você dá um presente para alguém, essa pessoa gosta desse presente? Essa pessoa ela vai lembrar de você em outros momentos, cara? Essas reflexões fazem com que a minha cabeça fique pirando. É, e tudo que a gente faz hoje dentro da Weave, na minha visão, na minha humilde e simplória visão, está absolutamente ligado à lógica de presentear. Então, to todo ato que a gente faz com os nossos clientes Sejam eles clientes que a gente tem uma relação física, sejam eles clientes que a gente tem uma relação digital, a gente sempre está querendo prover para eles os melhores presentes. E a nossa solução acaba sendo um baita de presente. Sabe umas coisas, uma das coisas que a gente tem como diferencial aqui, que muita gente fala, "Pô, como é que esses caras conseguem ter relacionamento com as empresas que eles têm, com as marcas que eles têm? A gente entende, sem sacanagem nenhuma nisso, tá? a gente entende que se a gente fizer um baita de um trabalho, entregar uma baita de uma solução, as pessoas que são as nossas interlocutoras aqueles que acreditam na gente na ponta final ali no dia a dia eles vão ser eles vão ganhar promoção cara e a maior parte das pessoas que a gente trabalha e as maior parte das pessoas que interagem com a gente são executivos que crescem absurdamente na carreira e aí os, as pessoas que me conhecem há mais tempo falam assim pô Gabriel conhece um monte de gente que tá top cara eu posso falar que muitas das pessoas que é, eu me relaciono hoje em dia, que tão top, é, eu comecei a me relacionar com eles quando eles ainda carregavam caixa junto comigo. E quando carregavam caixa junto comigo, a gente trocou ideia, a gente encontrou solução junto, a gente foi falando sobre ideias é, que pareciam ser mirabolantes e trouxemos essas ideias para a realidade. E essas ideias, muitas vezes, contribuíram muito para o crescimento de carreira deles, cara. Então, eu... É, servir ao seu cliente significa dizer você antever também aquilo que esse cliente tem como objetivo, tem como é, como ideal. E aí você vai ser o grande presente na, na vida desse seu cliente. Falei alguma bobagem aqui, cara?
1: Não, tá certíssimo. Você Deve vê
0: isso presente no nosso dia a dia? O tempo todo. É isso, cara. <risos> Qual que é o nosso maior desafio de todos, galera? O maior desafio de todos? A gente tem é, essa lógica, eu, como vocês viram, eu e a Camila, a gente tem características diferentes, perfis diferentes. A Camila é comunicadora, eu também sou, mas a gente tem formas diferentes de falar sobre as coisas. Sim. Dentro dessa lógica de termos formas diferentes de falar sobre as coisas, a gente tem papéis diferentes dentro da empresa, dentro da empresa características diferentes do que de como pensar a empresa. A Camila põe em execução as coisas, ela cuida da parte de compras, ela cuida da parte de desenvolvimento de fornecedores, ela cuida da parte de pessoas. Eu fico com o resto dos negócios aqui dentro. Mas o nosso maior desafio acaba sendo sempre, sempre, por exemplo, a gente ter esse papo, eu e ela, e, e esse papo de como a gente serve os nossos clientes, como a gente empodera os nossos clientes dentro da nossa relação e como que a gente presenteia os nossos clientes com, o nosso, com as nossas soluções, levar isso para as nossas equipes, né para as nossas pessoas, correto? Sim, sim. É, para que a gente possa fechar esse podcast, qual é a dica que você dá para as pessoas poderem entender como que elas podem começar realmente a empoderar os clientes delas?
1: Tem que ser, toda a equipe, ela precisa estar seguindo a mesma cultura. Então, se há ah, é o empoderamento do cliente, né? como que, que a gente pensa que tem que tratar o cliente, a gente tem que passar essa cultura para todas as pessoas da empresa. Desde a pessoa que faz a parte de industrialização, né? como a gente mesmo tem também. Né? É, qual, todas as áreas da empresa precisa pensar da mesma forma. Então a gente precisa entregar a mesma, o mesmo produto final para o cliente. Então, quando eu falo produto final, porque sempre tem alguém cuidando de alguma parte, que é o cliente ou é, são os nossos parceiros. Então, assim, a gente tem que ter a mesma cultura em todos os cantos da empresa. E aí, a gente consegue entregar o que a gente, o que a gente, uh, o que a gente busca o tempo todo, que é esse empoderamento, é essa entrega de solução, de presente para o nosso cliente.
0: Gente, é, eu acho que a Camila conseguiu trazer aqui toda a lógica de conclusão disso. Acá é, a gente tem uma complementariedade muito louca dentro do nosso dia a dia. Realmente ela, ela pega, ela, ela decupa, né? uma palavra que eu uso muito, que é pegar e, e explodir uma ideia em várias ações. Então, eu sou o cara que acabo tendo as visões, tendo a lógica de, cara, vamos para lá, vamos para cá, e ela fala, não, peraí, aí, primeiro a gente tem que fazer isso, 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 assim, assim, assim. E muitas vezes ela me coloca travas, inclusive, porque, porque isso vai proteger o nosso negócio. Dentro dessa lógica, a gente vem vivendo, no nosso dia a dia aqui, uma pegada de empoderamento do cliente, desse, dessa, dessa relação íntima com o cliente. Uh, os nossos clientes, nossos maiores clientes, são nossos amigos hoje, se transformaram em amigos. E a gente vem trabalhando para que os clientes que tenham uma relação não física conosco, né, ainda mais em questão de pandemia e tudo mais, que eles também consigam perceber esse carinho, que eles também consigam perceber essa vontade de fazer com que eles se sintam próximos. Dentro disso tudo, para que isso possa se transformar em realidade, a dica que a Ká trouxe aqui, que é a realidade que a gente vive, é, meu, vamos entender cada vez mais também como que nós podemos ser melhores para as pessoas que estão com a gente, para os nossos fornecedores, para as pessoas que trabalham com a gente, para que a gente consiga, dentro dessa lógica, transmitir esse cuidado que a gente tem com os nossos clientes. E a partir do momento que a gente tem esse cuidado com os nossos clientes, cara, é batata. Isso começa a enraizar, começam a perceber e, e a maior expectativa que eu acho que tanto eu quanto a Camila a gente tem é que Alguém dentro da nossa equipe, se em algum momento tiver numa bifurcação, numa tomada de decisão, alguma coisa, pare e pense, cara, como é que isso vai, ser, vai cair na mão do, do nosso cliente? Como é que isso... Qual, como que isso pode se transformar realmente num belo presente para esse nosso cliente? Então, é, isso tudo se traduz em cultura. Cultura não, não acontece da noite para o dia. Cultura é tudo aquilo que acontece no seu negócio quando você não está nele. Então, é, fica muito atento para que a cultura do seu negócio seja uma cultura de empoderamento do cliente, seja uma cultura de realmente colocar o cliente em primeiro lugar, para que quando você for escolher qual é a cesta de café da manhã que você vai oferecer, uhum. que seja a melhor cesta de Campinas, que seja a melhor <risos> cesta de todas, que a embalagem esteja linda, maravilhosa. É, quando você estiver pensando em como você pode criar uma oportunidade de negócio para você, você coloque o seu cliente em primeiro lugar e pense como que ele vai usufruir dessa oportunidade de negócio, como que ele vai usufruir daquilo que você vai oferecer e no final das contas, que ele vista a sua camisa, cara, que ele é, lembre de você como a solução para os problemas dele, problemas que às vezes ele nem sabe que tem, problemas esses que você também possivelmente não tem ainda a solução, mas que ele vai recorrer a você, falando assim, olha isso é a coisa que a gente mais escuta aqui, né, cara? Que é, Gabriel, cara, eu tô com uma situação assim, 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 como é que você consegue me ajudar? Sim. Então, eu espero, sinceramente, que todo mundo que está nos ouvindo consiga captar isso e consiga colocar isso em prática. Que a gente consiga servir como solução para vocês, para a gente, é, e usando aquela velha máxima que cada vez está mais presente no nosso negócio, que é, tem que ser bom para mim, bom para o outro, e bom para o todo. Pro todo é, isso mesmo. é isso aí, galera. Tem alguma coisa que você queira falar mais no final aqui para a gente fechar esse primeiro podcast? É,
1: eu acho que é, é isso. Você fechou com chave de ouro. E é isso mesmo, amor. Pensar no que é bom para todos, né? Que aí, aí a gente está conseguindo entregar o um melhor presente, a melhor solução. A gente fica satisfeito, o cliente fica satisfeito. É, uma,
0: é como se fosse uma grande troca. É uma roda da fortuna, no final Exatamente. das contas. Exatamente. Né? Gente, é isso. Uh, a minha palavra final aqui para vocês é: ousem, ousem mudar o modelo de negócio de vocês, ousem sair das caixinhas. Não aceitem que, ah, eu sou uma marca de roupa, ah, eu sou uma personalizadora, ah, eu sou uma loja, ah, eu sou isso. Não, vocês, vocês são o que vocês vieram ser. E no final das contas, vocês são as soluções que o cliente de vocês enxergam em vocês. Então, abracem a ideia de que vocês são solução. E a partir do momento que vocês abraçarem essa ideia, pô, tenho certeza que muita coisa legal vai surgir para vocês. É isso aí. Então, tamo junto. Hoje, no primeiro episódio, foi a Camila, minha esposa e minha sócia. No próximo, eu trago aí novidades para vocês, para vocês conhecerem. Lembrando, meu nome é Gabriel Garcia, eu sou CEO da WIV. e com a gente aqui, eu quero estar tá, tá sempre junto com vocês nos próximos episódios. Valeu, galera. Um grande abraço e bora para cima. Valeu, tchau, tchau. Muito bom, meu amor. Te peguei, te peguei na, na curva em algumas coisas? Nossa senhora. Ah, então tá tudo bem. Se eu não te pegasse na curva, não era eu, né?
1: <risos> tudo certo. Eu vou sair correndo.
0: Vai embora. Tá meio louco.